0: torcida Botafoguense, tá chegando mais um 30 minutos de belo, não com aquela alegria que a gente esperava, né, faz tempo que a gente não consegue fazer um episódio alegre, mas vamos lá, vamos falar do que o Botafogo apresentou no último jogo, mais um empate e vamos projetar essa reta final, cara, o Botafogo ainda tem chance e, se Deus quiser, vai conseguir. Vamos conversar, né, Fábio, não é do jeito que a gente queria, mas, enfim,
1: vamos nessa. Fala, João, fala, Léo, grande abraço para o nosso ouvinte, pois é, né, João? mais um empate ali no finalzinho, o Botafogo perdendo os três pontos é, nos acréscimos, mas vou tentar ver pelo lado bom, o time jogou bem, apesar de ter saído do G4, vai ter uma decisão contra o Manaus fora de casa, jogo muito difícil, mas o Botafogo ainda tem chances de se classificar, então vamos analisar tudo isso no programa de hoje.
0: Dois pontos importantes que você trouxe, Fábio, é, decisão contra o Manaus, já na próxima rodada aí, é final, e se tem alguma coisa para se tirar de boa... Desse último jogo, depois de jogos em que o Botafogo não conseguia a vitória e jogava mal, dessa vez jogou bem. Então dá para se apoiar nisso, né, Léo? Mas, pô, que gostinho amargo, hein, cara?
2: É isso, João. Mais um empatezinho ali nos minutos finais, né? Um gosto muito amargo, né? A sina de levar gols nos acréscimos continua, né? Infelizmente. Mas quero abraçar aqui você, o nosso amigo Fábio. E a todos os nossos ouvintes aqui do podcast. E o Fábio já falou aí, né? A partida contra o Manaus é a final. Se a gente já discutir aqui que essa partida contra o o Botafogo tinha que vencer ou vencer, agora contra o Manaus, meus amigos, não adianta não, viu? É vencer, o resultado, vencer, vencer,
1: vencer ou
0: vencer, ou vencer
2: também. Exato. Mas daqui a pouco a gente discute mais um pouquinho, é contigo, João.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Vamos começar é, falando desse empate, né? Um a um contra o Tom Benz, Aquele gol 48 minutos do segundo tempo. O lateral esquerdo cabeceou aquela bola daquele jeito e ela vai e morre lá. É um negócio de não acreditar, mas é isso. Fábio, qual a sua análise desse empate? O que é que você. O que é que explica mais um empate?
1: Cara, João, é difícil até de explicar, né? Assim, tem alguns motivos é que dá para colocar como fatores determinantes para o Botafogo não ter segurado o placar. Eu acho que o principal deles realmente foi a queda de rendimento com as alterações. Eu acho que isso prejudicou demais a equipe, é, a saída do Tinga e também do Clayton, que estavam comandando ali o meio de campo. O Botafogo é, não, dava, não dava chance ali do, do Tom Ben se criar alguma coisa até a saída desses jogadores. Né? Aí saiu o Tinga, que estava realmente muito cansado, ele já estava com câimbras, enfim, fez uma partidaça ali, correu é, o campo todo. Como diria o comentarista Neto, né parece que o Tinga tem dois pulmões, de tanto que ele correu naquele jogo. Então, entrou o Amaral, né, que é um jogador que tem uma característica bem diferente. Ele já é mais marcador mesmo. O Tom Bense colocou os jogadores mais à frente, o Botafogo foi recuando, e aí acho que também entra o um fator psicológico, né? essa recuada, não conseguir segurar a bola lá na frente, no final do jogo, porque o Botafogo estava fazendo tudo certo ali no, no início do segundo tempo. É, o normal seria o Tom Bense começar é, atacando ali no, no início do segundo tempo, e o Botafogo se defendendo, e tentar segurar a bola ali mais para o final do jogo. O Botafogo fez o inverso, conseguiu segurar a bola ali, até os 30 minutos mais ou menos do segundo tempo, e no final não conseguiu, não conseguiu ficar na área adversária, né, no campo de defesa do adversário. Então acho que passa muito por, por essas duas situações, as alterações do Gerson Guzmão, algumas ele deveria ter feito mesmo, teria que ter feito a do Tinga, que não aguentava, e aí ele ia colocar aqui o um Rogério, ia ser melhor o Rogério do que Amaral, não sei, eu acho que não, né é só lembrar o jogo contra o Volta Redonda, Inclusive, a gente falou que aquele gol sofrido foi muito culpa do Rogério, que não fechou o espaço. Aí ia colocar o Bruno Menezes, que não joga faz muito tempo. Será que ia funcionar o Bruno Menezes? Então, a opção que ele tinha era, era realmente o Amaral. E o Clayton... Aí eu não sei se o Clayton realmente não conseguiria jogar os 90 minutos. Ele conseguiu jogar contra o Altos lá no Piauí. Até lembrei disso depois e pensei... Porra, o Clayton conseguiu jogar 90 minutos contra o Altos. Será que ele não conseguiria jogar de noite, uma semana depois, em casa teria que ter colocado o Marcos Aurélio, até entendo a entrada do Marcos Aurélio para segurar a bola, mas o Marcos Aurélio não conseguiu fazer isso. O Marcos Aurélio entrou muito, muito mal. Então, eu acho que a saída de Clayton Intinga, somado à entrada de Amaral e de Marcos Aurélio, mal na, no jogo, né? não entraram bem, eu acho que isso foi o fator determinante. E também me incomoda a quantidade de substituições do Gerson Guzuma. Ele fez todas. assim. Não entendi tirar o tsunami para colocar o Gabriel Araújo. Assim, o time estava vencendo... O Tsunami é um lateral que marca muito melhor, né? Aí colocou o Gabriel Araújo e marca mal, né? É um, é um lateral muito mais de apoio. Na minha visão, seria muito mais interessante ter colocado o Gabriel Araújo no lugar do Clayton, por exemplo. E ter tirado o Daniel Felipe ali também no finzinho, porque tinha amarelo. Sei lá, faltavam 8 minutos, 10 minutos para acabar o jogo. Eu, aí você coloca um zagueiro frio ali, que nem o Luiz Gustavo, que jogou pouco no ano. Enfim, não sei se exatamente foi isso, né? É, o que realmente fez o Botafogo perder, mas eu acho que tem muito disso. Eu acho que é uma, é uma junção de coisas, sem falar na questão no, dos gols perdidos, né? O Botafogo não matou o jogo e aí não conseguiu segurar. Eu acho que passa muito por isso. Questão psicológica e também as mudanças. O time sempre cai de rendimento quando entram os jogadores do, do banco de reservas.
0: E você, leva como é que você enxergou mais um empate? É, Fábio trouxe aí três pontos que acho que são realmente os, os principais. né? O psicológico do time, Sim. essa questão de chegar na reta final do jogo sem ter matado o jogo mesmo e correr esse risco, sabendo do fantasma de levar um, o gol nos acréscimos. E as mexidas que, não sei, acho que até atrapalharam mais do que foram só substituições neutras mesmo. É, é por aí? Foi isso que você viu? Você considera também esses três pontos importantes para explicar mais esse empate?
2: sim sim João concordo aí com com o que o Fábio falou é bem rápido aqui antes de eu, de eu falar que a gente comenta muito dessa cena do Botafogo né de levar é, esses gols aí no, no nos minutos finais né de, inclusive já até perdeu classificação para a Série B por conta de gol tomado nos minutos finais não. eu tava eu tava aqui no Twitter né né Fábio eu não sei se você chegou ah. a ver
1: não né, eu eu ia falar um torcedor... exatamente isso então pronto
2: continue. é um torcedor aqui do Botafogo né o Pedro Henrique ele fez um levantamento né desde o retorno do Botafogo à Série C no ano de 2014 é, de quantas partidas do, o Botafogo levou ali é, dos 35 minutos em diante né contando acréscimo enfim e foram 20 jogos meus amigos em que o Botafogo é, levou um gol aí, né, rapaz, inclusive, claro, aquele marcante, né, acho que contra o Botafogo do Ribeirão Preto, acho que foi o, o mais marcante, né, tem também contra o, o, o Boa Esporte no ano de 2016, mas eu acho que aquele em 2018 foi mais, mais assim, dolorido para o torcedor do Botafogo, porque o Botafogo tinha vantagem, né, contra o Boa Esporte, estava empatado, né, 0x0 dois jogos e levou aquele gol no finalzinho e para os mais contra o Botafogo já estava passando de fase mas aí continua essa cena né rapaz Botafogo que tava conquistando essa importante vitória aí contra o Tom Bense jogando em casa Fábio se foi muito pela questão das substituições mas o Botafogo como a gente já falou jogou bem dominou o Tom Bense né dominou a partida o Tom Bense é, tem um de Sox, se eu não me engano, o nome do jogador o Jean Lucas, né o principal, principal peça ali no, no meio campo do Tom não né, isso Fábio é o Jean que Lucas fez mesmo, os dois né?
1: gols, né, o Jean que fez os dois gols contra exatamente. o primeiro
2: exatamente foi o Carrasco ali contra o Botafogo lá em Tomos, né, e então acho que o Tom Benz sentiu muita falta desse jogador aí e pouco assustou o Botafogo mas ali no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Botafogo realmente dominou e teve várias chances né, de, de ampliar ali a vantagem. Né? Dois milagres né, do goleiro lá, Felipe Isso, Garcia. também obrigou o goleiro do, do Tom Benz a fazer é, grande defesa. Né? O, o Tinga chutou ali de fora da área, teve o um desvio na defesa do Tom Benz. E ele ali de mão trocada fez uma bela defesa. E também o Ederson, depois de um escanteio ali, a bola sobrou para ele. Ele também fez uma grande defesa. Enfim, o Clayton também fez uma jogada individual ali, muito bonita, que se tivesse feito gol, ia ser um golaço, né? Mas acabou chutando muito forte, a bola subiu. E o Botafogo dominou, bicho. Dominou, mas não soube matar o jogo, né? E eu acho que parte muito por isso. Porque se o Botafogo tivesse feito pelo menos um 2x0 ali, o Gerson não... não... Não, eu acredito que as substituições não iam atrapalhar muito né? mas a gente vê bicho que o, o Botafogo não tem peça de reposição não tem o Botafogo não tem banco porque entrou ali o Amaral no lugar do Tinga claro, o Tinga saiu porque estava cansado o, o Fábio falou aí, ele já estava sentindo câimbra, enfim, e jogou muito o, 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 o Tinga o Tinga jogou muito bem mesmo tanto na marcação como também ali ajudando na distribuição do jogo, né, ele tava ajudando muito ali o Sávio, né, que o Sávio desce muito para apoiar o ataque e, e às vezes ali a lateral direita fica descoberto, e o Tinga tava muito bem ali, cobrindo esse espaço que o Sávio deixava, quando descia ali pro ataque, e às vezes não, não, não conseguia voltar, e o Tinga tava lá na, na reposição e o Clayton também, acho que o Clayton fez uma das melhores partidas dele na temporada né? jogou pronto, então é, teve essas duas esses dois destaques individuais e aí, bicho, eu acho que passa muito por isso, o Botafogo não ter matado o jogo, vieram as substituições, algumas por conta de cansaço, né o Clayton, a gente nessa dúvida aí porque ele jogou 90 minutos, enfim né? contra o altos e Contra o, o se saiu ali, foi substituído. E o, o Amaral também não entrou muito bem. O próprio Luiz Gustavo, enfim. Inclusive era o Amaral, né? Que tava ali na marcação do, 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 do lance, lance do... Do é, Gustavo. Pronto. Pra... A dupla, então, né? E, na minha visão, é isso. É uma junção. Não, não consegui matar o jogo e assassina, né? O psicológico de, nos minutos finais, daquela tradicional recuada, chama o adversário e também as substituições que o Botafogo não tem essa peça de reposição. Não tem qualidade no banco. Né? E fica nítido aí a cada partida. E a gente está falando, ah, o Gerson se perde nas substituições. Às vezes dá uma vacilada. Mas também passa muito por isso. Falta de qualidade, é, falta de, de peça de reposição que não tem ali no Banco do Botafogo. Já tem um elenco bem enxuto e não tem. Não tem qualidade no Banco de Reservas. Então, passa muito por todos esses aspectos. Mas, para mim, o primeiro ponto ali foi não ter matado o jogo, não ter aberto uma certa vantagem e ter ficado, entre aspas, ali mais tranquilo,
0: né? Então, vamos tentar ver o que é que dá para tirar de bom. É, se é que dá para tirar alguma coisa, acredito que sim, né? Porque o time entrou com, com um esquema diferente. A gente vinha até comentando nos últimos episódios sobre a possibilidade de trazer esse 4-4-2 de volta, é até um 4-3-3, mas enfim, trazer essa linha de 4 para a defesa e foi isso que aconteceu, né? O time começou o jogo com Lucas, Sávio, Daniel Felipe, William Machado é e Tsunami, Tinga, Pablo, Clayton, Welton, Juba e Ederson. É, Fábio, o que, é que você achou de começar o jogo assim e do desempenho desses caras desse, desse 11 inicial?
1: É, eu sempre fui meio contra, né? A mudança de esquema, mas depois desses últimos jogos, o Gerson Guzmão ia ter que fazer alguma coisa, né? Contra o, o Altos, né? o Botafogo jogou no esquema de três zagueiros e isso levou um sufoco. Então já estava meio na cara assim, que o esquema tático ali defensivo já não estava com, com a mesma solidez de antes. E o ataque também não estava marcando, é, não estava sendo efetivo da forma que deveria é, estar. Então o Gerson Guzmão mudou, achei que era necessário, o Gerson mostrou coragem, mudou o esquema, que é o esquema que ele prefere, é o esquema que ele sempre jogou lá no Operário, o 4-3-3. E o time jogou bem. O time jogou muito bem. A defesa levou poucos sustos, né? Lembrou muito aqueles jogos ali do Botafogo é, no início do 3-5-2, que o goleiro nem trabalhava direito. Né? Então foi uma grande, foi uma grande atuação assim até os 30 minutos. Foi uma partida impecável do Botafogo, impecável mesmo. Assim, se tivesse matado o jogo, feito 2 a 0, aí a gente estaria aqui dizendo que foi a melhor partida do Botafogo nesta Série C. A gente estaria dizendo isso. É, mas aí, com as alterações, né, o que a gente já falou, tomou o gol no final e fico, ficou, ficou meio ofuscado essa boa atuação. Né? A gente ficou falando muito mais da, do time não conseguir não ter conseguido segurar a vitória do que a atuação que foi boa. Eu acho que a, o que o torcedor pode ficar animado. Né? Muita gente falou ah, não acredito mais na classificação e tal. Cara, a, a atuação de, de domingo mostra que dá para o time brigar, assim. Porque o Botafogo vinha jogando mal. O Botafogo jogou bem contra o Volta Redonda e jogou mal contra o Floresta e jogou mal contra o Altos. E voltou a jogar bem contra o Tombense. E o Botafogo, se jogar bem contra o Manaus, né, se jogar como jogou no domingo, pode conquistar uma vitória. Então, acho que gostei do esquema 4-3-3. O time se comportou bem em todos os setores do campo. O Tinga jogou muito bem, né? Parece que o futebol do Tinga apareceu mais aí. Dos meio-campistas, né? É porque o Botafogo geralmente, quando jogava na linha de 5, o Botafogo jogava muito mais pelos lados, né, e não pelo meio, por dentro. E agora com esse esquema, a responsabilidade ficou para o meio. E os caras chamaram para si. O Pablo jogou bem também. A gente falou do Ting e do Clayton, mas o Pablo fez uma boa partida.
0: E é um baita meio de campo, né? Eu tava esperando você falar de Pablo para comentar
1: isso. Esses três caras jogam muita bola. Isso. E, e no ataque, ele, o ataque que deixou meio a desejar, né? Assim, o Ederson perdeu o gol, o Juba Aquele jogador que não faz nada de diferente, né, um atacante que não decide, que não não sei, cara, o Juba, é porque também tem outros melhores no banco, né, o Luan Lúcio também entra e não faz muita coisa.
0: Dá pra dizer, Fábio, que o ataque é o que mais deixou a desejar no Botafogo nessa Série C, porque a gente já sofreu no gol, mas foi corrigido, o ataque é aquilo que ainda tá, não rendeu o que o restante do time rendeu, né?
1: Sim. E o Elton Felipe, por exemplo, outro jogador que caiu de rendimento, não jogou como vinha jogando. O Ederson, na mesma, assim. Acho que agora ele está até com um pouquinho mais de responsabilidade ali como referência, assim. Ele nos últimos jogos tem aparecido mais, quando entrou contra o Altos ali no segundo tempo. Esse último jogo é, vem aparecendo ali mais, mas tem que botar a bola para dentro da rede, né? Que é a função dele. Ele não vem conseguindo. Mas, pelo menos eu sinto que o Ederson está participando mais da, daquela última jogada ali, da finalização, então. Isso também é um ponto positivo, mas eu acho que para o Botafogo conseguir a classificação vai passar muito pelo rendimento dos atacantes. Mas eu gostei do esquema, eu acho que o Gerson achou uma boa solução, ele conhece muito esse esquema aí do 4-3-3, é o preferido dele, e funcionou contra o Tomense. E aí eu acho que deve ser mantido é, na próxima partida contra o Manaus.
0: É isso, né, Léo? É um esquema bom e que mostrou é, ajudar a defesa. A defesa, como o Fábio falou, voltou a ir bem, o goleiro não trabalhou tanto, mas também teve destaque no meio de campo. Tinga e Pablo nessa dupla de volantes aí, nenhum dos dois é aquele volante estilo Amaral. Os dois sabem jogar, sabem sair jogando, mas fizeram um bom papel. Clayton, como você falou no seu comentário inicial, também jogou muito bem. Falta, acho que, o ataque engrenar, né? Ainda Juba, que a gente... Digamos que Juba não seja unanimidade, né? E Ederson que
2: chegou
0: enchendo os olhos com aquele gol de cabeça, mas parece que ficou naquilo.
2: Ficou naquela, né? Criou grande expectativa no torcedor do Botafogo. O cara chegar já com a... já criando uma certa expectativa, né? É, enfim, o, o Ederson um cara experiente, rodado, enfim, já artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E o cara chegar já metendo gol na estreia. Claro que criar Aumentar, né? Nem criar Porque a, a expectativa já estava já Criada no momento da contratação, né? Então só fez aumentar Ali a expectativa do torcedor do Botafogo E O Ederson ficou ali, né? No jogo de estreia contra o, o próprio Manaus Rapaz, vai que, né? Vai que, né? O Ederson volta A marcar aí contra o Manaus, né? Enfim, a gente Tosse por isso, mas ficou naquela O Ederson, né? Enfim O, o Gerson já até colocou ele no banco voltou atrás colocou os três atacantes e precisava mesmo né fazer alguma mudança contra o Tom se ele falou que ia ter mudança é o esquema preferido dele e já tava manjado né a questão é. de, o esquema já estava manjado com três zagueiros claro que quando tava ganhando tava jogando bem é aquele ditado né não se mexe em time que tá ganhando jogando bem mas aí veio uma oscilação, enfim, uma certa queda de rendimento e ele teve que mudar, fazer Léo. alguma coisa, fala, Fábio.
1: E esse esquema ele depende muito dos laterais, né? E o Gabriel Araújo caiu muito de rendimento. Exatamente. Então Foi você monta um esquema ali, que já tá manjado e o jogador que você tava jogando, esse esquema era em função dos laterais, ele só jogou no 3-5-2. Sim. Porque ninguém tava criando no meio, então ele tinha... Os laterais apoiam bem. Os famosos alas, né? É, então eu vou tentar aproveitar isso. Tava funcionando. Até eles o foram o termômetro
0: uma... desse esquema, né? Enquanto tava indo bem, era porque isso. eles estavam indo bem. Quando eles caíram, o sistema foi junto. É, realmente
1: é. não fez mais sentido continuar com o esquema se os laterais também não estavam apoiando e ajudando um ataque como, como era antes.
2: É, principalmente o Gabriel Araújo, né? Que vinha muito bem, né? É, dando algumas assistências, né, e, de certo modo, comandando ali, né, o, o, a, o esquema ali do Botafogo, né, sendo um dos principais jogadores ali na criação, enfim, é, nas bolas paradas também, mas, como você falou, ele caiu de rendimento, enfim, foi testando o um tsunami, até mesmo como zagueiro e... e é, às vezes trocava também no decorrer da partida, e o Tsunami pô, apareceu aí fazendo até gol, né? Aliás, gols, né? Enfim, marcou é, contra. O, o Agora eu não me recordo contra quem foi, mas foram o dois gols. Exatamente. Contra o Pai Sandu, e agora contra o Tom Bens. É isso. Então o Tsunami apareceu aí, dando uma. uma de artilheiro, entre aspas, né? E o Gabriel Araújo perdeu espaço, né? Enfim, nessa oscilação e teve que alterar aí o esquema, né? O, o ataque é o que preocupa, né? Os caras, em um jejum, a gente já falou do Ederson, né? O Juba é outro cara que ah, dispensa, nem, dispensa até comentários, né? Mas é o cara de confiança do técnico e... É, mas uma visto, coisa não mantido, né?
1: que eu gostaria, assim, o Luan Lúcio realmente não está merecendo ser titular, assim, pelo que a gente vê nos jogos, ele não entra bem, mas eu queria muito que o Botafogo começasse com o Luan Lúcio, assim, eu testaria, assim, porque o melhor ataque do Botafogo foi, o melhor momento do ataque do Botafogo foi com o Elton, e, o Elton e, Luan. e Luan, assim,
2: eu tentaria... Você o... tiraria quem, Fábio? Vamos lá. O
1: Chuba, Chuba. até porque...
2: Ederson, ah, sim, ou o Juba ou o Ederson. Ou, Ederson. ou Ederson. o Juba ou, Ederson. ou você o Ederson.
1: Porque são características,
2: enfim, iguais, parecidas.
1: É, é porque o Juba, ele é mais forte, mais alto, né? Poderia tentar o Juba ali como um centroavante e o Elton e o Luan pelas pontas, assim. eu acho que é uma opção que poderia ser tentada. Mas eu também é, compreendo o com os mãos. Vai, continua. Porque ele perde um jogador de velocidade para o segundo tempo, né? Ele não vai ter opção. É, não é. vai ter... Sim, aquele...
0: E também Possível... ele não vai tirar a Juba, né? Sendo, sendo prático, ele não vai deixar de começar o jogo com o Juba. Infelizmente...
2: É, e contra o altos, né? Inclusive, o, o, o Gerson Guzmão colocou o, o próprio Ederson no banco, né? Mantendo o Juba. Fazendo dupla ali com o, o Elton, né? Então, ou tira o Ederson, né? Ou o Juba. A gente, porque a gente já comentou, né? Assim... É, já teve jogos que a dupla de ataque foi Juba e Ederson e a gente viu que não rolou né porque são características iguais parecidas né? então teria que sacar ou o Ederson ou o Juba né e aí colocaria é, é, esse trio de ataque aí né o, o Luan o Elton e Juba ou Ederson né porque é, colocar ali dois jogadores de velocidades né? O Elton e o, 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 o Luan, e aquele cara ali, mais aquela referência, porque bicho, enfim, não dá para manter Juba e Ederson. Né? É, é, teria que mexer de alguma forma no ataque, e aquele mexeu aí no esquema, mexeu até mesmo na defesa. Por que não tentar alguma é. coisa diferente ali no ataque? Que
1: não vem dando certo, né? então fica na que... mesmice ali com o um trio. O que eu acho que seria interessante para o Botafogo seria um atacante estilo Itamar. Assim, eu não vejo treino e o Itamar entrou muito pouco, então eu não sou capaz de opinar. E pelos vídeos que eu vi do Itamar jogando, ele não é um bom jogador assim que vai entrar e vai resolver. Mas, Mas não sei, cara.
2: É um jogador ali alto... O tradicional nove o é, cara ali que... grandalhão o que, é que
0: ele chegou justamente para ser esse cara, para ser o cara da referência, mas nunca foi usado, né? A gente não, como você falou, a gente não acompanha mais os treinos por conta de todos os protocolos, enfim. E não, não sabe por que é que o cara não joga naquele outro, outro Floresta, jogo. ele. Entrou, Exatamente, né? contra o Floresta que a gente tava lá junto, a gente comentou, pô, só falta o Itamar entrar. E ele entrou. E é uma opção OK é ter essa referência como o Fábio tá falando da área, mas deve ter algum motivo pro cara não jogar nunca, né?
1: É, não deve estar rendendo nos treinos, né? Eu, eu penso que seja isso. É, ele, inclusive, não foi nem relacionado no último jogo. Mas, enfim, é isso, né? Agora, jogo contra o Manaus, é a decisão.
0: Falando sobre o jogo contra o Manaus, é, Fábio, tem possibilidade de retorno já para essa partida de alguns jogadores que estão afastados há um tempo?
1: É, eu tinha entrevistado no pré-jogo lá pra, pra CBN, né? Domingo, o John Max Almeida, que é fisioterapeuta do Botafogo, perguntei sobre é, os jogadores lesionados. Esquerdinha teve um uma lesão no tornozelo, então ainda não deve voltar nessa rodada é, mas não é nada grave, assim mas deve voltar só na, na penúltima rodada mas Fred e Juninho já estão treinando normalmente, então a tendência é que os dois já possam voltar contra o Manaus, assim, o Fred é importante mas eu acho que a volta do Juninho seria muito mais importante, até porque a gente falou do Tinga, né, se tiver saído o Tinga e entrar do Juninho, são jogadores muito mais parecidos, né é, então, é muito importante para o Botafogo ter esse banco ali, um jogador melhor no banco. Então, tem essa possibilidade dos dois voltarem contra o Manaus. O esquerdinha, a, a, a princípio, vai continuar fora, o que é ruim, né? Porque, por exemplo, tira o Clayton e coloca o Esquerdinha. Melhor, né? Mas vai ter que, quando isso for acontecer, vai ter que achar outra opção ou manter, ou, ou fazer a troca óbvia, Clayton, por Marcos Aurélio, que eu acho que não... Não funciona nessas situações. Assim. Marcos Aurélio, cara, bota só no desespero. Fora isso, não vale a pena, não.
0: Deixa eu passar aqui a classificação rapidinho antes da gente entrar é, nas projeções, nas opiniões de vocês aí sobre o confronto contra o líder Manaus. Né? Manaus que lidera tem 24 pontos, mesma pontuação de Paysandu, que é o segundo colocado. Depois vem Tombense com 23. Volta Redonda com 22, fechando o G4. E aí aparece o Botafogo também com 22 na quinta posição. Depois tem Ferroviário com 20, Altos 18, Floresta 16. E na zona de rebaixamento, Chaco 12, Santa Cruz 11. É, o Botafogo está no mesmo número de pontos do quarto colocado, que é a volta redonda. né? Apesar do BAC de sair do G4 depois de bastante tempo, não é nada de se desesperar. Apesar de que o futebol não vinha sendo muito bem. É, o futebol apresentado não vinha sendo muito bom nas últimas partidas. Quando foi, mesmo assim, o time não conseguiu vencer mas já que é um campeonato tão embolado, né? Tão a gente vem falando disso é, algumas temporadas desde que a gente é, acompanha o Botafogo na Série C, a gente sabe disso que é jogo a jogo e agora contra o Manaus é final é decisão porque se não ganha fica complicado, né? O que é que você imagina aí para esse jogo, Fábio? É ir com esse quatro, essa linha de quatro atrás mesmo, deixar o meio de campo mais povoado e para é cima que... do Manaus?
1: É, eu acho que a formação tem que ser essa mesmo do último jogo. Talvez essa mudança no ataque que a gente comentou. Talvez colocar o Luan Lúcio, ou, enfim, algo mais nesse sentido. Ou 4-4-2, mas eu acho que o 3-5-2 realmente o jogo contra o Tomé voltou que não mostrou que esse esquema não deve voltar porque realmente não está funcionando. Não estava, então o 4-3-3 ou 4-4-2... Dependendo aí do que o Gerson Guzmão tem à disposição e queira fazer Eu acho que é a melhor saída É um jogo que não vai ser na Arena da Amazônia né? Vai ser no estádio Ismael Benigno A Arena da Amazônia vai estar passando por manutenção no gramado É um campinho mais acanhado e tal Pelas imagens que eu vi, o gramado parece ok né? Não sei se a imagem é muito antiga né? Mas parece um gramado ok É um estádio mais pequeno né? mais, é... é um estádio menor lembra um pouco a Curuzu, onde o Botafogo jogou com o Pai Sandu, venceu por, por 2x0 no primeiro turno é, é meio naquele estilo, estádio que o Botafogo vai jogar contra o Manaus 4 horas da tarde, né? jogo que para o Botafogo vai ser muito decisivo por g Porque o G4, as quatro equipes do G4 não vão se enfrentar nessa rodada então o Botafogo pode ficar três pontos atrás, se o Botafogo perder, por exemplo, e todo mundo vencer, o que eu acho pouco provável é, mas pode acontecer, se os times quiserem... Porque a gente viu que quase ninguém vacilou na última rodada, né? Quem tava brigando ali. É, só quando teve confronto direto.
0: Deixa eu passar e... esses confrontos aqui rapidinho, Fábio, que você tá falando, Passa só aí. pra ilustrar. Passa aí, João. O Manaus é o líder e pega o Botafogo, né? O Paysandu fora de casa, joga contra o Ferroviário, que hoje é o sexto. Tom Benz recebe o Floresta. Tem tudo para vencer esse jogo. E o Volta Redonda visita o Jacuipense, que tá lá embaixo. É ainda brigando para ter chances de se manter. Esse jogo pode ser mais difícil para o Volta Redonda, que é o time que tem a mesma pontuação do Botafogo. Né?
1: Isso, assim, eu acho que o Volta Redonda pode perder pontos e o Paysandu pode perder pontos, porque é o mais... Mas também se deve fazer o dever de casa.
0: E a gente espera é que isso. o Manaus perca pontos, né? É, e
1: que o Manaus perca pontos. Assim, É uma rodada que pode dar ruim, mas pode dar bom. né? Se o Botafogo fizer a parte dele e essas equipes perderem pontos, o Botafogo volta ali para o G4... Uma situação massa, tendo os últimos dois jogos contra os dois últimos colocados. Então, o Botafogo vai ter que vencer, ou pelo menos empatar, né? Pelo menos empatar para não deixar desgarrar, porque se empatar e acontecer o que a gente falou, de todo mundo vencer, o Botafogo vai ficar ali a dois, três pontos. Aí vai ter que torcer para tropeços das equipes nas últimas rodadas, se bem que vai ter confrontos diretos, confrontos diretos né, nas últimas rodadas, mas o ideal é o Botafogo conseguir uma, vencer o Manaus, assim, até para acabar com essa sequência já de não conseguir vencer e tal, em quatro jogos. Eu acho que é possível, cara. É improvável, é. O Manaus está bem, mas é um time que toma muito gol e o Botafogo ganhou aqui de 4 a 1 Óbvio, era outro técnico, era outra situação. Mas, cara, é um jogo que dá para vencer, cara. Dá para vencer, sim. Não, não, não vai ser impossível. Se o Botafogo jogar bem, como jogou contra o Tom Ben, conseguir matar e conseguir segurar lá atrás acho que dá para vencer, acho que dá para o torcedor ficar esperançoso, essa é a final, cara. essa é a decisão, entrar no... se o Botafogo entrar no G4, vai depender dele contra os dois últimos, então vai ficar numa situação muito mais tranquila.
0: É, Léo, o que eu queria te perguntar era justamente isso que o Fábio usou no final da fala dele, se dava para vencer, eu queria que você desse sua opinião sobre isso, porque assim, eu também acho que dá, é, é o líder, mas o Botafogo só tem dois pontos a menos que o Manaus, e como o Fábio também falou, o Manaus leva muito gol apesar de fazer muito é o, maior, é o melhor ataque, tem 20 gols feitos tem 22 sofridos, então tá com saldo negativo aí, é o time que mais tomou gol no grupo é, contando os 4 do Botafogo, claro o problema, eu acho, Léo e por lhe conhecer, eu acho que você acha isso também, é justamente que depende do Botafogo, quando chega nessa hora que o Botafogo é, depende dele, é que as coisas costumam azedar, né?
2: a é, assina. Eu acho que eu acho que assim do Botafogo é com, com reta final não é só é, nos acréscimos, não viu? É, é com reta final porque a gente, o Botafogo, vinha fazendo a grande campanha, né? Enfim, ainda vem fazendo, né? Tá na quinta colocação, claro. Não tá nada perdido. Tem chance, sim. Tem assim, uma parte de torcedor do Botafogo, infelizmente, já jogaram a toalha, mas ainda tem três rodadas, entendeu? E o Botafogo é, tá nessa oscilação, né? São quatro jogos aí sem, sem vencer. São quatro mesmo, né, galera?
1: Isso. Uhum.
2: Ah, beleza. E tá nessa oscilação, mas tem chance, sim, de vencer o Manaus, né? Apesar do Manaus é, vir numa, numa certa é, crescente, né? É, passa muito também por um velho conhecido do torcedor do Botafogo, o técnico Evaristo Pisa, né, o qual o torcedor do Botafogo tem um carinho enorme, mas esse carinho vai é, ficar guardado aí nesse confronto né, entre o, o Botafogo e o Manaus.
1: E... Mas, Léo, ano passado, todo mundo achava que o Botafogo ia cair. Teve Evaristo Pisa e o Botafogo <risos> conseguiu se livrar do rebaixamento. Agora pode é. ser a mesma coisa. Ninguém achava que o Botafogo vai se classificar mais. Encontrou Evaristo Pisa, mesmo é, do outro lado agora. Pode ser que ele continue é, dando sorte independentemente do lado. É, pode ser que o carinho até aumente, né?
2: <risos> Depois do jogo.
1: Ou não,
0: né? Enfim. É, é, eu só quero a dizer gente, que eu ativei a carta aqui da Zica Reversa. Pra
2: tirar gente, essa Zica que o Fábio
0: jogou aí, viu? E a gente é, conseguir a gente aproveitar. Torce,
2: assim. A gente torce que, que o Botafogo é, consiga vencer. Eu, assim. Não dá nem... Assim, na minha opinião, né? É, não dá nem pra empatar, bicho. Se o Botafogo empatar, e vocês já falaram ainda, dependendo dos outros resultados, aí sim pode complicar bastante, né? A vida do Botafogo pensando em classificação. Mas, como eu já falei né, no início, não vejo outro resultado pro Botafogo, apesar de estar tá jogando contra o líder... Um time que vem numa certa crescente, com a chegada de um novo técnico, jogando fora de casa, mas o Botafogo, bicho, precisa dessa vitória. E vocês trouxeram aí números da defesa do, do Manaus, né? Só que, em contrapartida, o ataque do Botafogo também não coopera muito, né? Então, é a chance... as fez quatro, né?
1: né? Contra o Manaus no primeiro turno.
2: Sim, jogando em casa, enfim, a, a fase do, do Manaus era outra mas tá aí a chance da, do ataque do Botafogo, enfim, a gente não sabe se vai ser dupla ou trio ainda, se vai ter uma mudança no ataque, ou, enfim, se o Gerson vai tentar alguma coisa nova colocando o Luan, enfim, é, eu acho que o Gerson poderia, assim, tentar alguma coisa nova ali no ataque, pode ser a entrada do Luan, enfim, é, enfim, o Botafogo precisa demais eu não vejo outro resultado para o Botafogo e também vejo que tem chance sim do, do Botafogo vencer o Manaus jogando fora de casa
0: é isso é, vamos chegando aqui no final de mais um episódio de 30 minutos de belo dessa vez sem palpites porque tem novidade né já posso falar né Fábio da novidade tô liberado
1: tá liberado tá liberado então
0: vamos nessa palpite a gente vai dar mesmo numa live que a gente vai fazer sexta-feira no YouTube a gente vai explicar tudo direitinho no Instagram né? deixar tudo lá é, fácil para que vocês é, cheguem nessa live na sexta-feira e lá a gente vai fazer uma projeção de, simular os próximos confrontos aí dessas rodadas finais é, para ver as chances do Botafogo vamos falar também dos rivais claro dos resultados possíveis dos rivais fazer as contas e aí vai ter palpite de montão não é isso Fábio é.
1: Isso, na verdade, vamos revelar se o Botafogo vai se classificar ou não. Depois dessa live aí é que vocês vão saber se o Botafogo vai conseguir se classificar ou não. Então, sexta-feira a gente vai definir o horário ainda, mais vai ser ali pela noite. Uma live, vamos estrear no YouTube, né? Vamos fazer esse teste aí, se vai funcionar, se vocês vão gostar. Mostrar Talvez as assim carinhas que... da gente. É, vocês... aí, é, agora vocês terão a oportunidade de ver nós três, nossa beleza assim no YouTube. E mais
0: importante que isso, tem um chat lá ao vivo onde vocês podem... Expressar todo o seu amor por Faber mano,
1: Isso. Ficar em Léo é
0: Barbosa, né? Por mim também. <risos> vamos nessa. Vamos fazer isso pra ficar mais próximo de vocês também. E como... É... Vai ser divertido demais.
2: É, é, essas Essas simulações. O que vai ter de corneta é. também, meu amigo. Vai ser é. ótimo.
0: Inclusive, com a interação de vocês, a gente também vai é, montando lá, né? É, os palpites, a simulação, pra chegar aí num, num, num jeito que... Dei para o Botafogo se classificar, isso é o mais importante. É isso, é, né, galera? Se flopar,
1: João, se flopar, a gente finge que nunca aconteceu. A gente... É, nunca nem vi. A gente nunca nem entrou no YouTube.
0: E depende de vocês, queridos ouvintes. Mas é isso, a gente se vê então sexta-feira. Até lá, a gente vai é, colocando no Instagram tudo que for preciso para que vocês saibam direitinho como é que vai ser o horário e tal. E a gente se encontra lá, né? Valeu,
1: Fábio. Valeu, João. Abraço. Sexta-feira tamo junto na nossa na estreia da live do 30 Minutos de Belo.
0: Até lá, né, Léo? Um abraço, amigo.
1: Até lá.
2: Espero contar com toda essa audiência que a gente tem é, da, da grande massa do botafoguense, né? Espero que a gente possa ter essa participação também lá no, na nossa live no YouTube. Um abraço a todos e dias melhores para o Botafogo.
0: É isso, é isso. Essa live já vai ser para a gente projetar dias melhores para no próximo episódio mesmo do 30 Minutos, a gente tá falando de Botafogo no G4 depois de vencer. Valeu, galera! A gente se encontra no YouTube sexta-feira e por aqui a gente tá sempre. Um abraço!